1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar aproximadamente 60 minutazos hablando de fútbol y apuestas, de tenis y apuestas, de Premier y apuestas, de la Liga y apuestas, de segunda y apuestas, siempre con responsabilidad y siempre para gente que tenga más de 18 años. Y sobre todo, la cabeza es suficiente como para asimilar este juego, que ya sabéis, siempre llega de la mano de los mejores, de Winamax, que es la casa de apuestas que nos da muchísimo más, apostando lo mismo, siempre con buenas cuotas, con grandes mercados, con sus supercuotas, con sus My Match las oportunidades de generar nuestras propias apuestas, y con esas dos free bets de 20 euros que tenemos a vuestra disposición para poder ganarla. Solo tenéis que hacer dos cosas, muy gratis y muy fáciles. Darle RT al programa que estará subido en nada o si no está subido ya a este Freebet, a este programa en arroba Freebet. Remarca, chinchetado en la parte de arriba estará. Solo le tenéis que dar a RT, facilísimo. Y la segunda oportunidad llegará el sábado con una pregunta que es tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla que vosotros mismos estáis, pidi estáis pidiéndonos que compliquemos esa cuestión. No lo vamos a hacer, o sí, o un poquito, o no lo sé. El sábado lo descubriremos, pero ahora tenéis tarea papel y boli porque 60 minutos de pasión en apuestas solo para mayores de 18 años y jugando con responsabilidad de la mano de Winamax. Arranca Freebet aquí en Radio Marca para daros toda la información deportiva, todo el mundo de las apuestas en 60 minutos. ¡Freebet! Arrancamos hablando de fútbol, porque hay parón de selecciones. Hola, arroba, Josema Josema, ¿qué tal? Muy, muy buenas.
2: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Aquí preparados para allá, para los playoffs del Mundial. Claro. Y por, y por cierto, la semana que viene ya es el sorteo del Mundial, que eso yo creo que poca gente lo sabe.
1: Sí, sí, además eh, un sorteo muy interesante. Lo digo porque va a haber muchos condicionantes y va a haber Aparte de condicionantes, que lo vamos a contar en Radio Marca en Directo, ¿eh? que la gente esté ahí pendiente. Eh, creo que es más importante que nunca el camino que tengas. Luego siempre decimos lo mismo, pero, pero el camino de España y de cualquier otra selección es realmente importante. Porque como va a ser un Mundial muy particular, cuan, en mi opinión, ¿eh? cuanto más fácil sea el sorteo... O sea, no es un Mundial en junio y no es un Mundial de de mejores equipos, sino de estados de forma creo yo, ¿eh? no sé, tengo ahí esa sensación entonces cuanto más fácil lo tengas al principio seguro que más energías tienes para el final pero bueno, eso ya es una, una visión porque es un mundial especial, ¿eh, Josema. las cosas como son con cambio de fechas, con picos de forma muy particulares con movimientos de mercado eh, dos meses antes sino siete meses antes, hay muchas cositas en este mundial eh, Josema, que hay que saber interpretar
2: Sí de hecho, yo en esos meses creo que no hubo ninguno en noviembre y diciembre ninguno en la historia creo que no vamos creo que no creo que ninguno en la historia fue en, en esos meses, entonces bueno, pues ya no es lo habitual de cómo están los jugadores después de toda la temporada. Y muchas veces escuchábamos eso de que llega muy cansado tal jugador, este otro también. Bueno, esta vez no va a poder ser así. Esta vez no va a ver al menos esa disculpa no la va a poder haber. Habrá otra.
1: Sí, porque por, sí. Eh, pero por ejemplo, Mbappé, eh, yo me pongo en la piel de Mbappé y Mbappé, si el Mundial hubiese sido este verano en tres meses, pues ya llevaría dos meses pensando en el verano. Bueno, dos meses no, desde que eliminó el Real Madrid al PSG y hasta que empiece el Mundial son tres meses casi de vacaciones. Pero ahora, recién fichado por el Real Madrid y tras dos meses de blanco, es que desde el principio va a ir a muerte y quizá no tenga esa capacidad de, de descansar o de pensar en… O oh, me planteo por ejemplo lo de Messi, ¿no? Que Messi, por ejemplo, si sigue en el PSG, puede dar, podrá estar los tres primeros meses de competición de vacaciones, por decirlo de alguna manera, porque el, el PSG en la Liga Francesa se seguirá paseando, intuimos. Ahí un poco ahí hay que hay que saber jugar un poco con todo eso, ¿eh, Josema?
2: Sí, sí, totalmente. Y muy importante lo que lo que comentabas, es que el sorteo del Mundial a diferencia del de la Champions o de otro sorteo de de competiciones de clubes, eh, ya se sortea todo, eh, siempre. Entonces ya vamos a saber los posibles cruces y con quién te vas a, a poder ver y con quién no eh, hasta el final. Y como decías, muchas veces eso es, bueno, muchas veces no, siempre, eso es más importante incluso que el grupo de, de entrada.
1: Sí, 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 total, total. Eh, eh, Josema, mmm, ¿vas a ver a España o no?
2: Sí, sí, la, la voy a ver. De hecho, como es aquí en Coruña, el, 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 al, el, el sí, segundo sí. partido voy a ir al, al estadio. O incluso. sea, que o sea, te que... pone el
1: parón. Lo digo porque llevamos ahí un par de días un tanto, eh, no sé, eh, sospechando que está interesando poco. A ver qué dicen las audiencias televisivas, que es ahí un buen, un buen baremo para saber si interesa o no interesa este parón de selecciones. Pero pregunto a mucha gente que no le está gustando el parón, que llega en un momento muy inoportuno.
2: Pero claro, pero es que al, al tener el formato de mundialista con este playoff, eh, pues tiene que haberlo en algún momento, porque cuando se hizo el calendario tampoco se sabía quién iba a estar en el playoff. Entonces, ahora aquí en este caso España ya está clasificada, pero si fuera España la que estuviera en el playoff, pues seguramente se entendería más aquí. Entonces, eh, claro, es, es el, el, el problema el parón no se hace en sí para que jueguen los amistosos, sino que está hecho porque es la fecha FIFA con esos partidos tan importantes de cara al, al Mundial. Y bueno, esa es la historia que llevamos escuchando un poco, bueno, yo la llevo escuchando toda la vida, lo de cuando hay dos parones con selecciones. Antes es verdad que de fin de semana había menos, creo que jugaba siempre prácticamente la selección entre semana, pero claro, desde que empezó a haber más playoffs y más, eh, eso, más repescas, pues eh, es más habitual, yo creo, y bueno, yo ya me voy acostumbrando. O sea, no. Tampoco eh, por cambiar de vez en cuando un poco En, en esta ocasión además hay partidos interesantes eh, Porque en la zona sudamericana También por ejemplo Uruguay Ahí eh, se, se la juega Colombia, eh, Perú Ahí está equilibradísimo y, y se va a decidir ahora Y también son partidos muy bonitos para ver Y después en la zona africana Hay cinco eliminatorias para decidir cinco, Los cinco que van al Mundial A ida y vuelta también Y las hay muy buenas y también va a haber mucho interés por ahí, por lo tanto este varón es más atractivo que otros anteriores, yo creo.
1: Mm -hmm. Bueno, pues a ver si sale, sale bonito, porque eh, vas a meterte con algo de España o, o vas a verlo eh, plan aficionado.
2: No, yo eh, seguramente, salvo bueno que me sorprenda alguna cuota o algo extraño, mucho lo más habitual es que no, lo más normal es que no toquen selecciones y siga con, con la segunda y, y algo de Reps si surge para este fin de semana. Bueno,
1: pues te vamos a preguntar por la segunda, eh, sobre todo por la segunda, pero antes, eh, haznos tu Porrita, para los cuatro primeros de Liga y también para los tres que descenderán al fútbol de plata. ¿Y quién crees? Y bueno, supongo que creerás en el Real Madrid como campeón, pero ¿quién escoltará el Real Madrid en, en esas cuatro primeras plazas?
2: Bueno, pues ahora eh, no voy a descubrir nada, porque yo creo que es lo que van a decir todos, pero ahora parece que Real Madrid va a ser el primero aunque cuidado, porque lo veo con un 90% de probabilidades de ser el primero. Eh, aún le doy a un 10 a no, a no serlo, pero, pero bueno, al, al perder el otro día. Real Madrid, eh, Barça segundo, Atlético de Madrid tercero y Sevilla cuarto. Uh
1: -huh. Pues he de decirte que sí, que la opinión mayoritaria es esa. Así que <ríe> así que vais en la misma línea. Eh, Veis al Sevilla cayendo, cayendo, no, no desplomándose, pero sí cayendo mucho, ¿eh?
2: Sí, pero más que nada es por la racha tan buena que lleva Atlético de Madrid, sobre todo Barça. Y da la impresión de que eh, el Barça no la va a abandonar hasta el final, viendo su nivel. Y el Atlético de Madrid está bastante mejor que antes. Entonces parece que es asequible que saque bastante, bueno, algunos puntos más que, que el Sevilla, sí. Bueno, ¿y por abajo? Bueno, pues por abajo. Eh, Levante yo creo que ya perdió la última bala en la última jornada al perder en Pamplona, eh, eh, parece claro. A la vez, eh, perdiendo con el Granada también. Y el tercero, ahora mismo está el Mallorca, pero yo creo que va a ser el Cádiz. Aunque salió esta semana, y lo siento por los gaditanos, pero a mí me da la sensación que, que de aquí al final va a sacar más puntos el, el Mallorca que el Cádiz. Eh, ¿A pesar de, el... a pesar del cambio de entrenador, Josema? Sí, porque en esto claro hay que mirar mucho el, el calendario restante. Y el calendario restante del Cádiz es muy malo. Tiene que recibir al Betis, ir a Barcelona, ir a Sevilla, eh, ir a San Sebastián y recibir al Madrid. Entonces, claro, son muchos partidos donde puntuar va a ser muy difícil. Y, y, y el Mallorca está solo un punto por encima. Eh, eh, perdón, el, está solo un punto por encima el Cádiz del Mallorca. El, el Mallorca está en descenso un punto por abajo. Pero eh, me da la impresión que, que tiene partidos más asequibles para puntuar, porque por ejemplo el Mallorca tiene que recibir en casa eh, al, al Alavés, al, al Granada, al Rayo y eh, acaba en Pamplona, en un partido donde Osasuna seguramente no se vaya a jugar nada. Entonces, eh, analizando los calendarios de un poco de todos los equipos y, y conociendo lo que tiene el Mallorca y el Cádiz, mi sensación es que el Mallorca se va a salvar y el Cádiz es el que va a descender.
1: Mm. Bueno, eso del fútbol de oro, el de plata, ¿cómo lo ves, eh, Josema? ¿Qué crees que va a suceder en esta jornada?
2: Pues, bueno, está emocionantísimo y, y pinchazo grave el del Valladolid en la pasada jornada. Mm, muy grave. Porque de estar ahí a, a tiro de un partido de Ibar y Almería, ahora está a 4 y a 5 puntos. Es decir... Eh, estas dos derrotas del Valladolid desenganchan bastante y, y aquí sí que va a ser difícil restarlo aunque bueno aún puede porque hay que comentar ya para esta jornada varios matices eh, por ejemplo en el Almería Girona que el Almería no cuenta con ¿por porque estará en el sino bueno supongo no que está convocado igual me adelante sí
1: sí sí no está 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 fuera y no va no claro. va a jugar este partido
2: y, y, y todos vimos que los resultados de la Almería con y sin Sadik variaron sustancialmente O sea que suele intervenir en todos, la, en todos los goles de la Almería, en casi todos, a lo mejor en el 70-80% De hecho esta semana sin hacer su mejor partido Pero el penalti se lo hicieron a él Y, y recibe a un Girona que viene en alza Es un partido muy difícil para, para el Almería y, y el Valladolid debería de ser una jornada donde, bueno, eh, podría ser que, que restase si si gana si le gana al Alcorcón. Después de esta jornada vamos a ver cómo queda porque puede ser clave. Y el Eibar, eh, que es el líder, debería de ganar a un Lugo que, bueno, que está haciendo el, el, el gran milagro. Y por ahí te voy a dejar además el, la apuesta de, de esta semana.
1: Mm, pues venga, adelante.
2: Eh, me gusta en el Eibar, Lugo, Eibar más de 1,5 goles Porque está a cuota 2 o incluso por encima O sea, a 2-0-0 la vi la en bastantes Incluso 2-0-5 y, y yo creo que, que es una cuota muy buena Y que el Eibar le debe de, de ganar a, a un Lugo que, que es increíble lo que está haciendo eh, no Bueno, es que no, no nos, nadie nos podemos explicar Por qué solo perdió seis partidos en lo que va de liga Siendo jugador por jugador probablemente bueno, seguramente una de las dos, tres eh, plantillas más flojas. Y se daba una curiosidad que creo que se rompió la semana pasada. Eh, bueno, y aún no se acaba de romper, que es que el Lugo había ganado el a veraje a todos los equipos con los que había jugado ya los dos partidos. Que eso ya es el no va más. O sea, sí, la se le daba esa curiosidad. La verdad Sí, sí.
1: La verdad es que siendo siendo como es el, el Lugo es una es un, dato muy curioso, es un dato muy curioso.
2: Claro, que van 11 jornadas ya. De, no, eh, sí, 10 o 11 de la segunda vuelta. Bueno, pues hasta la fecha eh, era era así. Eh, bueno, supongo que ahora ya con el, con el Oviedo, bueno, hay que irse al general, es verdad, que empató los dos. Pero, eh, bueno, eh, ya muy llamativo, pero yo creo que ahora el Lugo visita Eibar esta semana y la semana siguiente Valladolid yo creo que ahora al Lugo ya le toca perder dos partidos. A ver, ya está muy cómodo. No sé, eso yo llevo diciendo mucho tiempo y luego alguien me va a decir, ah, mucho decías, pero ahí sigue, ahí sigue, sí. Pero es que, vamos, yo veo aquí al Leibar muy favorito y que no debe fallar sobre todo en su campo de aquí al final y para ganar un poco más de cuota me voy a hacer mal de 1,5 de Leibar. De pues seguiremos atentos a todo
1: lo que nos va contando y a ese pick en relación al Liverpool que nos ha dejado el bueno de Josema. Josema, que te hemos robado un ratito largo, eh. así que te mandamos un abrazo gigante y gracias por compartir tu conocimiento aquí en Freebet.
2: Nada, gracias a vosotros y el placer es mío.
1: Un abrazo para Josema, hablando de todo, eh, hablando de fútbol, de primera, de segunda, dejándonos un pick premium para todos vosotros, los oyentes de Freebet. Seguimos pegados a la actualidad y pegados al fútbol. Ya está con nosotros Samu Puello, arroba pens, Apuestas, Con una sola S, aunque haga pens... Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi. Aquí
3: estamos. ¿Cómo Esperas andas? Más. ¿Cómo? Bien, bien, bien. Con Ten... ganas de encarar el último fin de semana de marzo, que está ahí, ahí.
1: Te noto feliz, ¿eh? Te noto feliz.
3: Bueno, sí, sí. Feliz, pero no tan... Bueno, este mes... Tanto en la web como en el Premium está siendo un poquito más complicado. Estamos allí entre el positivo y el negativo. Así que habrá que dar lo mejor de uno mismo para ver si conseguimos verdear otro mes.
1: Bueno, yo sé que vosotros sois exigentes al máximo. Pero claro, no siempre se puede ganar. ¿Qué decir... O sea, a ver si el Madrid ha ganado 13 Champions eh, y es el mejor equipo del mundo y tenía que haber ganado 30. No, hombre, pues yo ya, lo sé, hombre. Ya, ya, ya. hombre. Un mes malo no pasa nada, hombre. O un mes menos bueno, porque malo no es, claro. Malo sería un menos 30 de Giel y eso no se ha pasado nunca.
3: Bueno, no, eh, eh, tienes razón, ¿eh? A, al final, cuando miras con perspectiva a ver un mes malo después de o un mes negativo... Después de 14 seguidos en positivo, eh, tampoco sería un drama, pero bueno, ya que estás con esa racha, pues siempre la quieres alargar un poquito más, aunque sepamos que lo importante siempre es el largo plazo y un mes malo o un mes bueno eh, forma parte del juego, pero bueno, si podemos tirar un poquito más eh, el ciclo… Eh, maravilloso.
1: Hombre, claro que sí, hay que estirar todo lo que se pueda. Eh, je, je. Oye, eh, Samu, lo primera, la primera cuestión, ¿vas a ver a España? ¿Te gusta España? Eh, ¿Te gusta que juegue España? ¿Te pone esta ventana de selecciones?
3: Bueno, a ver, siempre cuando hay parones de liga, a veces a primera vista puede parecer un engorro, pero luego hay que pensar que cuando España juega un mundial o juega una Eurocopa, todos estamos sentados enfrente del televisor y estamos disfrutando de La Roja. Así que estos partidos de preparación son necesarios. Y como cualquier otro equipo, pues también tiene que disputar partidos de competición, partidos amistosos. Y sí, si puedo ver los partidos de España.
1: Ya, el si puedo, ya, ya, si, no, pu sí. si puedo, ¿qué es sí si puedo? Si no me sale plan, si no me voy a una escapada rural o... Claro, es que si, o sea, si jugara, por ejemplo, el Barça a los cuartos de final de la Champions, lo verías 100% seguro, ¿a que Sí.
3: Bueno, de, digo, si puedo, en plan, si no pasa nada raro... Ah,
1: bueno, si tipo, no pasa nada raro, eh, eso eh, vale. Me
3: rompo una pierna y me tengo que ir al hospital, o me roban el televisor o algo así, eh, lo veré. Me, me, ver roba, me
1: roban el televisor, como si te hubiera pasado toda la vida, eh, a dos por tres se venden <risa> aquí en casa.
3: <risa> sí, sí, no, no, por, por, afortunadamente no ha pasado nunca, pero no, intentaré ver el partido de España, y vamos a ver, porque Luis Enrique siempre nos deja alguna sorpresita... Y bueno, ahora después de todo lo que ha demostrado a muerte con el seleccionador, eh, podemos seguir diciendo que porque lleva este y deja de llevar a este otro, pero bueno, de momento el tiempo le está dando la razón, que es el que más sabe, es el que cobra por ello y, y por eso está allí él y nosotros estamos en, en casa, así que a muerte con, con España y vamos a ver qué sensación nos deja en, en estos compromisos.
1: Bueno, pues eh, así está un poco el plan eh, semanal o fin de semanal de Arroba Pensa. Apuestas, eh, a hacer algo con las elecciones o no? O esperar.
3: No, no. En principio no. Le echaremos un vistazo a toda la jornada. Ya hemos hecho un análisis así un poquito por encima general, pero luego veremos si sí hay alguna cuota interesante, pero en principio nosotros nos centraremos en lo nuestro, que es el fútbol español, donde apostamos habitualmente y bueno y a ver qué tal será el fin de semana.
1: Bueno, eso de, de la selección o de las selecciones. Eh, sí. Te voy a hacer la porra que, que estamos haciendo en el día de hoy y luego te dejamos o dejamos que, que relatéis el pick que vais a que Muy vais bien. a lanzar en abierto. A ver, primero, segundo, tercero y cuarto en la liga.
3: Primero Real Madrid. Creo que sería una hecatombe y una sorpresa mayúscula que a pesar del 0-4 y de, de, de todo lo que se está diciendo, el Madrid no, no campeonará este año. Así que primero sin discusión Real Madrid. Segundo, creo que va a ser el Barça, por esta línea claramente ascendente que lleva. Tercero, el Atlético de Madrid, que pasó por algún bache y momentos complicados, pero se ha rehecho y al final va a estar ahí. Y creo que va a acabar la temporada a un buen nivel, además con la moral por las nubes tras avanzar ronda en la Champions. Y cuarto, creo que va a ser el Sevilla. Pero ojo, ojo porque el Sevilla, y ojalá sea cuarto porque llevamos una apuesta que es que el Sevilla finaliza entre los cuatro primeros, desde inicio de temporada, pero el Sevilla no me está dando buenas sensaciones, el Sevilla en liga se está mostrando muy bien en cuanto a puntos se refiere, pero las sensaciones no están siendo muy buenas, es lo que decimos de Atlético en alguna ocasión ganar siempre por 1-0 tiene, tiene peligros, y es que el día que no estés acertado o que el rival te marque algún gol en un rebote, en una contra, en un penalti inventado o con el culo Um, vas a dejarte puntos por el camino y es lo que le está pasando el Sevilla es un equipo que no pierde pero es un, un equipo que empata mucho y por tanto se está dejando en muchas jornadas dos puntos y lo puede acusar um, puede que me equivoque pero el Sevilla um, no me está transmitiendo buenas sensaciones y si el Betis estuviera un poco más fino ojo porque tampoco daría por hecho que se mete entre los cuatro primeros
1: Ostras, esa está bien, esa está bien. Eh, todos vemos al Sevilla un poco ahí de, de capa caída, pero ahí se ha movido un poquito más allá. A ver si...
3: Sí, yo, yo creo que el Barça y Atlético van a empujar y van a quedar por delante el Sevilla. Puede que me equivoque, porque igual que el Atlético pasó un bache y ahora está bien, y de la misma forma en que el Barcelona empezó mal la temporada y ahora está muy bien, el Sevilla puede hacer lo mismo. Además, está eliminado de Europa, pero las eliminaciones de Europa no creo que le hayan sentado bien. En la Champions tenía un grupo asequible, la verdad, y luego en la Europa League era favorito y las sensaciones que dejó ante el West Ham no fueron buenas. El partido de ida fue ligeramente superior, en el de vuelta fue claramente superado y creo que esto les puede afectar. Si no se rehacen pronto, cuidadito con el Sevilla.
1: Mm. Y luego te pregunto por lo de abajo, por lo del descenso, Samu.
3: Bueno, el descenso parece que el Levante claramente va a ser el primero el primer equipo que descienda me sorprende por plantilla no tuvieron paciencia con el entrenador para mí un claro y un grave error y luego pienso que a día de hoy le pueden acompañar a la vez y Mallorca el Cádiz desde la llegada de Sergio está muy bien, está compitiendo contra todos e incluso ganando puntos donde en principio no lo esperaba nadie, prácticamente nadie por ejemplo este fin de semana contra Villarreal Así que creo que el, el Cádiz, igual que el Barça, está en línea ascendente y, y pienso que se va a salvar. Y para mí, los tres candidatos serían Levante, luego a la vez, y también Mallorca, que eh, viene en un momento muy delicado, justo al contrario que el Cádiz. Y cuando llevas tiempo sin estar ahí te metes, salir es muy complicado. Hmm.
1: No es fácil, ¿eh? No es, no es fácil. Siempre decimos que, que la experiencia en ese tipo de situaciones juega, aunque parezca sí. que no. Eh, eso del fútbol de oro, del de plata como viene tu pick, ya te dejo te dejo relatar un poquito por dónde vas y, y nos cuentas un poco de cuál es la selección de arroba pensapuestas que nos deja para esta semana
3: Sí, de fútbol de plata dejaremos el DNB del Eibar contra el Lugo, un Eibar que también se está mostrando un poquito irregular, aunque en Ipurúa se está mostrando bastante fuerte, pero bueno, la semana pasada rascó un punto en el Toralín jugando en inferioridad numérica parece que cuando le dio las orejas al Lobo espabiló, pero no puede dejar escapar demasiadas oportunidades para asegurar el ascenso directo. Sus más inmediatos perseguidores están fallando, sobre todo en Almería, pese a la historia de, del pasado lunes en el heliodoro pero pienso que le iban en mi tiene que hacer fuerte y el Lugo, bueno, vuelvo a comentar lo mismo, un equipo que está sacando el 200% de su rendimiento, que está compitiendo bien, aunque... ...fuera de casa le está costando mucho ganar partidos y no creo que consiga los tres puntos en Eibar... ...así que combinaremos el DND o el Handicap 0.0 del Eibar con una apuesta o una selección ya habitual... ...que es el over uno y medio en los partidos de Ibiza, en este caso es contra Real B... ...que tiene algunas ausencias de internacionales como Carricabur, que para mí sería la más destacada pero por el estilo de juego de uno y otro equipo creo que va a haber dos o más goles y, vamos, los números no fallan. Desde la llegada al banquillo de Ibiza de Paco Gémez, en el 100% de los partidos disputados hemos visto al menos dos goles, así que ese over uno y medio siempre por encima de 1,30, nos parece una opción muy, muy, muy combinable.
1: Bueno, pues esa es la combinada. DNB de Ley ante Lugo y ese over 1,5 goles en el Ibiza Real Sociedad B. Y luego tienes otra selección del fútbol más modesto, ¿no?
3: Sí, en este caso nos vamos a la segunda red, una combinación habitual, combinar la segunda división A con la segunda red y nos quedamos en el grupo 1 con el partido Salamanca-Navalcarnero. Salamanca, la semana pasada confiamos, eh, co eh, muchas veces la gente tiende a apostar por si este equipo es mejor o, o es peor, pero yo pienso que hay que fijarse muchas veces en las cuotas. Y la semana pasada había un partido de la Darbe contra el Salamanca, que es primero contra penúltimo, y la Darbe se pagaba 1.20 y nos parecía una cuota ridícula evidentemente uno es el líder y el otro es penúltimo por algo, no las cosas no suceden por casualidad pero jugador por jugador el Salamanca es un equipo que tiene buena plantilla tiene buenos jugadores y confiamos en el X2 al descanso a cuota 2, si hubiésemos estado un poquito más acertados en este mes hubiésemos hecho el X2 a cuota 3.40 pero bueno, decidimos asegurar y al final al descanso el resultado fue de 0 a 0 y al final fue de 1 a 1 y creo que ese empate le puede servir a Salamanca como punto de inflexión y sacar algo positivo ante el Navalcarnero. Un Navalcarnero que va tercero, pero pienso que por presupuesto y por plantilla ninguno lo traemos tan arriba. Y el Salamanca tiene que salir de abajo con victorias. Así que Salamanca más 0,25 es muy buena opción. Valor tiene sin duda porque el partido como mínimo debería tener cuotas igualadas y si nosotros pusiéramos esas cuotas daríamos ligeramente ...como favorito a Salamanca... ...porque se juega la vida... ...y porque juega como local... ...y sabemos muchas veces que en estas últimas jornadas... ...aunque se juegue el de arriba también cositas... Eh, ...los de abajo... ...ese miedo al descenso les hace dar un poquito más... ...así que no vemos a Salamanca perdiendo... ...y ese más 0.25 a su favor nos parece una acción muy interesante, siempre y cuando esté como mínimo a cuota
1: 1,70. Pues mira, lo contaremos y lo viviremos aquí en Sintonía de Radio Marca, una jornada muy especial para el fútbol modesto que, lógicamente, tendrá mucho protagonismo en los próximos días eh, por la ausencia del fútbol de oro. Nos quedamos con esa reflexión y nos quedamos con esos dos pics. Te mandamos un abrazo gigante, Samu Puello.
3: Otro para vosotros.
1: Un abrazo para Samu Puello, para Arroba que está con nosotros para repartir conocimiento y para hacerlo, como siempre, de la mejor manera posible. Siempre para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Venga, que tenemos que hablar de fútbol, de más fútbol. Está con nosotros Oscar, arroba o Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. Bueno, en semanas como esta de parón, ¿a qué se dedica un tíster profesional de primera?
3: Bueno, pues la verdad que te cortan un poco, ¿no? La, porque al final los que somos tristes, pues, bueno, apostamos al deporte que nos gusta y, bueno, yo soy una apasionada del fútbol, como ya todo el mundo se, supo que sepa, pero por otro lado creo que también viene bien, ¿no? Desconectar un poco, eh, menos apuestas, menos bueno, menos partidos, menos horarios, ¿no? Y, bueno, yo creo que también en ese sentido nos viene nos viene bien porque al final, bueno, eh, bueno tomándonoslo en serio te lleva horas, te lleva tiempo, te lleva estrés, te lleva, bueno, pues esta serie de cosas que, bueno, pues aprovechamos a, a desconectar un poquillo. Mm
1: -hmm. Bueno, pues eh, mejor, ¿no? Y más con esos números que tienes, Oscar que en este inicio del 2022 la verdad es que te estás saliendo todo de cara, ¿eh?
3: Sí, esto a veces, bueno, pues va la corriente a favor o va en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que desde que se ha iniciado el 2022, pues va, va a favor y además creo que es muy importante porque, bueno, porque siempre nos fijamos en, bueno, yo por lo menos, pues, intento acabar los años en positivo, entonces bueno, pues todo lo que sea, coger a la moral al principio y coger un poco de colchón y trabajar más tranquilo, yo creo que es bueno.
1: Hmm. Bueno, eh, vamos a meternos un poco en, en harina. Este fin de semana supongo que tienes poco lío en cuanto a apuestas, supongo que repasar un poquito todo, pero eh, ¿tienes claro quién va a ser campeón y cuatro primeros, Oscar o no? Hombre,
3: yo creo que sí, ¿no? Yo creo que yo creo que al Madrid no se debería de escapar la Liga, eh, pues sería algo catastrófico casi, te diría, que sería algo, bueno, pues no inaudito, ¿no? Entonces, son todavía, suponiendo que el partido que, que le queda al Barça le gane, son todavía nueve puntos a falta de, no sé si creo que son diez jornadas, es muy difícil, es muy difícil porque, bueno, eh, bueno veremos a ver también lo que, lo que trastoca esa ese eliminatoria contra el Chelsea, pero bueno, yo sigo viendo casi imposible que el Madrid no gane la Liga, y luego pues, eh, pues falta definir un poco las posiciones, ¿no? Del, del segundo, tercero y cuarto, que yo creo que, si te lo digo ahora, te diría que segundo queda el Barcelona, tercero el Atlético de Madrid y cuarto el Sevilla.
1: Mm, o sea que ves al Sevilla en caída libre. Lo digo porque, bueno, en caída libre no, pero pero en, en situación compleja, ¿no? Porque eh, esto para, para las próximas jornadas es interesante, ¿no? Eh, saber un poquito cómo… Cómo, ¿Cómo se van a comportar los los equipos, no cómo se va a comportar el Sevilla, cómo se va a comportar el Atlético y cómo se va a comportar el Barça? no Y quizá lo del Sevilla sí que pueda ser una buena oportunidad de mercado, porque eh, los hispalenses suelen o acostumbran a salir con cuota de segundo clasificado, pero su rendimiento no está siendo ese últimamente.
3: Claro, a ver hay que tener varias cosas en cuenta aquí. El Sevilla es verdad que ha bajado, tenía mucho, mucho margen de puntos. Eh, yo, fíjate, llevo publicado que el Atlético de Madrid ganaba la Liga sin Madrid o Barça y la he visto perdida todo el año, porque es que estaba a 12 puntos jugando fatal y tal, pero al final esto es fútbol, es muy largo y ya está a 3 puntos del Sevilla, el Sevilla tiene que jugar en el Wanda, tiene que jugar la semana que viene en el, en el Camp Nou pero, eh, como te digo, cautela porque al final, el tanto el Atlético como el Barcelona van a estar eh, jugando competición europea y el Sevilla ya no, entonces el Sevilla ha tenido muchísimas lesiones, muchísimos contratiempos, que ahora lo más normal es que esté la cosa más tranquila, solo tiene un partido cada fin de semana y yo creo que, que bueno pues que deberían un poco de, de dar un paso adelante porque el equipo de Lopetigui es verdad que lleva toda la temporada es verdad que es un equipo muy resultadista, es un equipo muy serio pero lleva toda la temporada, me da, la, me da a mí la sensación cuando los partidos de jugando a especular, de jugando a, a que llegue el minuto 75 con el empate ahí y luego te puedes apretar un poco y ganar al final y esto al final, pues claro, es muy complicado sostener en el tiempo victoria tras victoria, ¿no? entonces ahora ya, ya dentro de una dinámica donde no ganan, les cuesta mucho hacer gol, les cuesta mucho generar y bueno, vamos a ver, vamos a ver, con, porque con todo esto que te digo, bueno, si sí te he dicho que creo que va a quedar, que, como la semana pasada, que van a adelantar tanto Barcelona y el Atlético a Sevilla, pero bueno, vale, hay que verlo.
1: Mm -hmm. Bueno, eso que hay que verlo, porque la trayectoria de unos y de otros se puede ver trastocada por este parón por internacional Te pregunto por lo de abajo, Óscar, eh, eh, parece que el Cádiz ha levantado un poco la situación tras la destitución de Cervera la llegada de Sergio, Parece que el Mallorca decide dar un giro de 360 despidiendo a Luis García y parece que el Alavés está atascado. Eh, aquí hay un batiburrillo muy bueno en la parte de abajo, ¿eh?
3: Hay un batiburrillo de narices. <risa> la verdad que sí, pero el Granada tampoco hay que descartarle porque, bueno, el otro ya ha ganado, ha ganado un partido importante, pero yo creo que, que el Granada va también va a sufrir. El, el Mallorca, si finalmente, no sé si es oficial ya, firma Javier Aguirre, Creo que da la clave con un entrenador al final de estos, vamos, perro viejo, ¿no? Que se, que se ha visto en estas en estas situaciones muchas veces. Eh, ¿Quién más está por ahí? El, el, el Cádiz. Mira, el Cádiz yo pues me hubiese equivocado porque yo pensaba que con Sergio no iban a mejorar tanto y la verdad que el Cádiz ha mejorado. Ha mejorado tanto en juego como en resultados, como en crear ocasiones de gol. El Cádiz al final, bueno, pues ahora mismo está fuera del descenso. Entonces, entre esos tres, va a haber el Alavés, es el que peor pinta tiene, yo creo, bueno, va a haber tortas, desde luego que al final, dando por hecho, entre comillas, que el Levante ya ha descendido, pues vamos, los otros dos puestos va a haber, va a haber que sudarlos y, y, y bien.
1: Bueno, pues eh, ese es el análisis de la división de oro del fútbol español y para cerrar, Oscar te queríamos preguntar un poco por el fútbol de plata, que no sé si estás siguiendo mucho, que creo que sí, porque buen amante del fútbol eres pero que por arriba está de locos también. Los de abajo se han descolgado un poco. Los cuatro que van a descender a segunda división B está muy marcada la línea, aunque, bueno, pues la Real Sociedad B de Alonso y, y el Fuenlabrada de Sandoval ahí todavía tienen sus opciones. Pero lo de arriba está precioso, pero precioso, precioso.
3: Bueno, pocas. Yo creo que tanto Fuenlabrada como Real Sociedad B tienen pocas opciones de salvarse porque... Bueno, están a distancia. La Real, bueno, yo creo que si hubiese ganado el último partido de mirandés, sí que se hubiese metido ahí. Pero bueno, al final son chavales jóvenes, entre comillas. Porque esto quiero que se entienda. Les da un poco igual, ¿no? El descenso no es lo mismo que otro club. Entonces, yo creo que la Real al final va a acabar descendiendo. El, la Real B el, el, y el Fulabrada también. Es que está, es lo que dices. Al final parece que estás ahí a seis, siete puntos, pero es que es mucho. En segunda división eso es, eso es un mundo. Y luego por arriba, pues, pues bueno, pues parece ser que el, que el Almería y el Eibar eh, lo tenían un poco hecho, entre comillas también, de ser los dos primeros, pero bueno, el Valladolid tiene un equipazo, tiene un entrenador también muy bueno. Eh, bueno, va a estar va a estar interesante y a ver quién quedó, suben de directos y luego ya pues a ver ese playoff a ver quién queda y a ver quién da la sorpresa. ¿no?
1: ¿Te parece, Óscar, eh, que este año el tercero sí que tiene muchas opciones de subir? Lo digo porque muchas veces él no, no ha sido... No ha sido el tercero, ha sido el sexto, curiosamente en muchas ocasiones el que ha conseguido el, el ascenso, lo digo por por la diferencia que hay un poco ¿no? Entre, entre los tres mejores de la categoría, que son Eibar, Almería y Valladolid, creo que en eso podemos coincidir todos, y el cuarto, ¿no? y quizá ahí si el Valladolid se mete en, en playoff lo tenga todo en la mano, y no, no quiero dramatizar y ni exagerar, pero pero sí que salga como muy muy favorito para el ascenso, para el ascenso en playoff.
3: Eh, no, yo no lo veo así, no, no te quiero contradecir pero no. no, no, que va, al contrario,
1: es que me, me da la sensación, lo hablaba el otro día con un compañero que decía Oscar que que para el Valladolid es una faena, pero plata. una enorme faena, el, el digo el Valladolid porque creo que será el tercero, uh -huh. es una enorme faena haber caído este año en, en el fútbol de plata porque cualquier otro año creo que hubiera ascendido
3: yo es que además, yo creo que solo hay que mirar la estadística, yo creo que el tercero acaba ascendiendo pocas veces en el playoff. Muy,
1: pocas, empezar, muy porque, pocas, muy pocas, muy claro, pocas. Sí.
3: para empezar porque te llevas el palo de no subir de los dos primeros. Al final el, ese palo solo se le va a llevar el tercero, digamos que es el que más opciones va a tener. Entonces ya partes con ese palo, con ese, bueno, pues con ese dolor ¿no? de haber sido primero o segundo, y luego pues, pues, pues es más fácil siempre, yo creo que en estos partidos ir de tapao como ha ido el rayo con Iraola y acabó ascendiendo el rayo, que se metió al final en el playoff y al final fueron ellos los que ascendieron. Bueno, está claro que como bien dices, eh, el nivel del Valladolid es más alto que, que los que con los que va a competir en ese play -off, en ese supuesto playoff. Es algo más alto, pero bueno, esto es segunda división y algo más alto es un poquitín más alto. Tampoco tiene, vamos a ver, el Girona si se mete es un equipazo. En la Ponferradina creo que la gente se piensa que es menos de lo que realmente es. Bueno, yo creo que, que es que ese playoff, vamos, no, no, yo jamás apostaría en un playoff de esos por nadie, o sea, lo tengo
2: claro.
1: Yo lo, que te, lo que es seguro es que para el tercero va a ser una faena, ¿eh? porque teniendo sí. la plantilla que tiene, meterse en ese lío con equipos tan peligrosos como el Girona, como el Tenerife. Es difícil, es difícil. Ahí, coincide, ahí en esa parte sí que coincidimos. <ríe> bueno, Óscar, pues nada, ha sido un placer echar al contigo de fútbol en este parón por internacionales, que queda mucho y que no sé si vas a disfrutar con España. Óscar, que ahí hay una sensación de desapego un tanto extraña.
3: No, me son amistosos. Esto, esto o es sea, español, que eres pues... de
1: los que no lo va a ver, ¿no? O lo va a ver de, re, de refilón.
3: No, muy de refilón, si, si me coincide, pero no, no, son, no No creo que a nadie nos apetezca ver, ver eso. Yo, bueno, yo como ya sabes que soy seguidor del Racing, la liga esa no para, como se posibilita al de Dinero y, y algo de tercera por aquí, y ya está. No, pero España, esta vez, bueno, me motiva menos menos cinco. Es
1: no, sí, que sí, hay una corriente ahí un poco, un poco sí, sí, sí. Nada, nada. Un, como se Luis Enrique, vas a ver tú, ¿vale? Como se Luis Enrique.
0: Sí,
1: sí. Bueno, Oscar, sí. te mandamos un abrazo gigante, amigo, y muchas gracias a seguir empujando.
3: Vale, Javi, poner bueno, un abrazo para vosotros y os seguimos escuchando.
1: Un abrazo para Oscar, para arroba OgoalM. Vaya números tiene este curso. Desde luego sobresaliente en este 2022 que no ha hecho más que empezar. Estamos en la tercera hoja del calendario en el mes de marzo, pero desde luego Ogoal sigue siendo referencia. Venga, que arranca el espacio Winamax. Ya sabéis que, que en esta casa de apuestas vas a encontrar los, mejor, los mejores mercados, las mejores cuotas, las supercuotas y también los MyMatch, que son... Yo creo que una de las grandes revelaciones de la temporada es la manera de crear tu propia apuesta con goles, con saques de esquina, con tarjetas amarillas, con actuaciones individuales, con lo que quieras. Gracias a Winamax, además, tenemos a Papá Noel con nosotros. Hola, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo correcto, todo decente y todo a pedir de boca. ¿Todo bien? Fantástico, Chitu, ¿eh? Todo bien. Muy bien,
1: yujú. Mira, tenemos dos freebets de 20 euros para repartir
4: Va, lo de siempre, ¿no?
1: Lo de siempre, claro. Gra gracias a Dios tenemos, bueno, gracias a Dios no, gracias a Winamax tenemos todas estas todas las semanas dos free bets de 20 euros. ¿Cómo las podéis conseguir, queridos oyentes? Ya lo sabéis. Tenéis que hacer RT, retweet al programa que estará fijado en la parte alta de remarca, nuestra cuenta de Twitter. Y también el sábado contestar a una pregunta muy sencilla. Ya hay quejas ¿eh? de los usuarios. Por la
4: dificultad de... Por la, la
1: sencillez de las, de las preguntas. Bueno, pues pongamos la más complicada. Eh, estamos en ello. Estamos en ello, estamos en ello.
4: Tienes el, compli en co el complicómetro ahí.
1: Estamos en ello, pero es un tema complejo porque, a ver, si eh, las ponemos más difíciles, probablemente alguien falle. Entonces no queremos dejar a nadie atrás, somos un programa muy, muy solidario, eh, pero eh, jeje, vamos a darle, venga, vamos a darle. Venga, vamos. Eh, está, ¿Tienes claro cuáles son eh, los parámetros ya para esta sí, semana? Sí, introduzco los parámetros y son dos ganadores. A ¿no? ver, vamos a hacer una cosa, mientras tú, eh, sabes que la semana pasada en la combi Winamax nos quedamos a nada, pero a nada, nada. A
4: Nadal.
1: A Nadal, nos quedamos a Nadal de conseguir nuestro, nuestra primera gran combinada, pero bueno, no pasa nada, lo seguiremos intentando, porque para eso está. Vamos. Eh, vamos a darle eh, mientras tú regalas las dos freebet de 20 euros a lo Papa Noel gracias a Winamax nosotros vamos confeccionando una combinada para ver si podemos darle un poquito más de suerte a toda nuestra gente adelante Carlos venga
4: venga introduzco los parámetros para el sorteo para encontrar ganadores para encontrar gente afortunada gente que se vaya a llevar una freebet de parte de RadioMarca de parte de Winamax y de parte del espacio freebet y el primer ganador en Twitter es @tunante1979 @tunante 1 9 7 9 Enhorabuena Porque te llevas Gracias esa... Y gracias Porque te llevas esa primera Freebet Sorteada en el día y Vamos al segundo sorteo Son parámetros distintos Hay respuestas y retweets distintos Y el ganador, ganadora, ganador, ganadora Es @vegetamajin24@vegetamajin24 24 El otro día que estábamos hablando de Dragon Ball, fíjate, aquí tenemos a un fan o una fan que le gusta mucho el personaje del Saiyan que se plantó en la Tierra junto a otros dos superguerreros y se quedó para tener una familia que es Vegeta, Vegeta
1: Pero bueno, pero bueno, como sabes tu dato de Dragon Ball, Me gusta Ball, mucho eh. Dragon
4: Ball, me gusta sí, mucho. Sí, sí,
1: sí, bueno, esos son los dos ganadores que son, si no apunto a mal, Vegeta Majin 24 y Tunante 1979. Estos son los dos ganadores de las dos free bets de 20 euros. Y ahora con eso con esa freebet de 20 euros, que tenéis que poneros en contacto con nosotros y os la haremos llegar gracias a Winamax, eh, os damos una recomendación. Una combinada en función de todo lo que hemos escuchado durante el programa y también de nuestra propia opinión. ¿Te
4: parece bien, Chitu? Vale, pues tú me dices si yo si veo algo raro te paro los pies.
1: A ver, mira, eh, nuestro hermano Paco Gemme lo está haciendo muy bien. Sí, con el Ibiza. Ya le van a dar una calle allí y todo, creo. Eh, pues eh, vamos a buscar el triunfo del Ibiza ante la Real Sociedad B de Xavi Alonso. Pero que no sea para ti ningún problema que, que Paco Geme gane a Xavi Alonso.
4: Bueno, a mí me tira mucho la Real, pero
1: Paco no, Gmc es mi amigo. Es eh, Por eso, por eso. Eh, también vamos a ir con el triunfo del Eibar, eh, un partido del que hemos hablado aquí en Fribé. Triunfo del Eibar ante el Lugo, a cuota 1,72. El triunfo de Zaragoza ante la Morevieta. A dos euros por euro apostado. Estamos yendo a cuotas un poquito más sencillas que otros días. A ver si tenemos suerte. Y también la doble oportunidad del Cartagena o empate en el Molinón. Que me gusta mucho el Cartagena ahí con Rubén Castro a tope y me está decepcionando mucho el Sporting. Sí. Estas son las cuatro selecciones de segunda.
4: Sí, vale. Pues ¿Te gustan? Sí, sí, sí. Ya sabes que yo con los compañeros de gol veo mucha segunda división. O sea que más o menos son cosas que pueden suceder. Y bueno, pues partidos que se pueden dar y resultados más casequibles Yo te diría que sí a, a todas. Eh. Tengo ahí un poco de dudas con el Eibar últimamente, me trae un poco loco, pero sí. bueno, como es ahí el primero de la segunda, pues vamos a darle confianza.
1: Vamos a confiar en ellos. Y
4: luego, eh, esta ya te toca elegirla a ti gracias
1: a Winamax, ya sabéis, este portal de apuestas que te da más, muchísimo más, apostando lo mismo. Con grandes cuotas, super cuotas, con eh, los My Match y con todas estas cosas. Ya tenemos una cuota 10,74 por euro apostado, pero te dejo elegir la de España-Albania, venga que es el partido a las eh, 8 menos cuarto, España-Albania en casa. Ejercemos como locales. Y pone aquí que eh, los mercados principales un altísimo porcentaje está eligiendo el mercado principal, el uno que tiene cuota muy baja. Uh -huh. Así que te dejo elegir si quieres crear un my match si quieres eh, darle a algún goleador, si quieres eh, darle a over-under de goles, lo que tú quieras. Eh,
4: pues mira, yo creo que en ese encuentro vamos a ver muchos goles, así que métele un más de 3,5. Y... ¿Más de 3,5? Sí, sí, más de
1: 3 Venga, vamos a buscar más de 3,5 goles. Goleada
4: de la selección que, española. que pensé
1: que ibas a decir más de 2,5. 5, pero vamos a buscar más de 3,5 Aquí está, más de 3,5 a cuota 2,85 A ver, ¿y qué? ¿Quieres otra? ¿Otro eh, My Match? ¿Con qué lo podemos combinar? Pues con ambos equipos marcan No, por ejemplo, creo que España no va a marcar ¿Te parece bien? Vale, perfecto, ¿crees que Albania no va a marcar? Que eso, que Albania no va a marcar, mira eso, eso tiene un valor de 5,10 por euro Apostado, lo añadimos a la cesta, es una apuesta Muy arriesgada, eh pero, pero bueno, la, la cuota es a 54,75 por euro apostado. Esto os recomendamos siempre de manera recreativa apostar por el Ibiza, el Eibar, el Zaragoza, el Cartagena o empate. Y ese, ambos equipos marcan no y más de 3,5 goles a cuota, cuota 54,75. El último My Match a 5,10 por euro apostado. Pues eh, queda todo dicho, Chitu. Ha sido un placer estar contigo.
4: El gusto es mío. La semana que viene, más. Eso
1: es. Gracias, Papá Noel. Y también gracias a Winamax, que ya sabéis que son la casa de apuestas que nos ofrece super cuotas, My Match, grandes mercados y que encima nos regalan dos freebets de 20 euros. Ya sabéis, tenéis que hacer RT o contestar a la pregunta que lanzaremos el sábado para poder ganar esas freebets que cada semana reparte Carlos Vicente Gómez. Venga, seguimos. A ver que, como cada semana, tenemos que recurrir a nuestro experto en actuaciones individuales, a nuestro picarillo, para hablar, para interactuar, para saber por dónde van un poco los tiros en el mundo Premier. Y como no hay, porque no hay jornada Premier y, por lo tanto, no hay actuaciones individuales, pues mira, le hemos pedido a nuestro picarillo que nos eche una mano para interpretar cómo va la Premier League, que hay mucha amiga, cómo va el mercado principal... Los favoritos para estar arriba, para estar abajo y, sobre todo, que nos dé su visión de lo que estamos viendo hasta ahora en la Premier. Así que, Picarillo, te escuchamos. Cuéntanos cómo va la Premier League. Nos ha dejado esta nota de audio, así que todos atentos, que esto es caviar.
0: ¿Qué tal, chicos? Eh, bueno, esta semana voy a, dejar, bueno, voy a comentar un poquito cómo va la Premier League y quien quiera, pues... Con las posibles argumentaciones que dé, a lo mejor podéis entrar alguna apuesta a largo plazo de algún equipo que pues entra en Champions League o desciende o, o no desciende, lo que queráis, ¿vale? Como no hay mercado, no hay mercado de crear apuestas ni de especiales, ya que la Premier League para, sí que es posible que habrá mercado en los partidos de Inglaterra, los amistosos, pero bueno, es un poco difícil saber quién va a jugar y hasta que no haya alineaciones pues es difícil que haya buenos, a, buenos picks. A lo mejor también habré mercado en, en los partidos de repesca... ...pero bueno, vamos a comentar un poco cómo va la clasificación... ...y qué puede pasar. Lo primero, para el campeón... ...está claro que se la van a jugar entre el City y el Liverpool... ...ahora mismo los dos están prácticamente empatados... ...el City la ventaja en un punto... ...y se enfrentan dentro de dos semanas... ...entonces si el Liverpool consigue adelantarle... ...pues tendrá bastantes opciones de llevársela... ...sí que es cierto que el calendario favorece mucho al Manchester City ya que los rivales que tiene por ejemplo el Manchester City no tiene que enf enfrentarse todavía nada más que al Liverpool de, de los del Toxis y tiene partidos contra equipos que prácticamente no se van a jugar nada como el Wolves, el Brighton el Newcastle el Aston Villa entonces le favorece un poquito el calendario si yo tuviese que dar un favorito ahora mismo diría incluso ganando el Liverpool el partido entre ellos Seguiría creyendo que el Manchester City iba a ser el campeón. Para la Champions ya está un poquito más igualado. Es cierto que el tercer puesto prácticamente es seguro para el Chelsea, pero luego el cuarto está bastante igualado, sobre todo porque el Tottenham, que parecía descartado, tiene un calendario muy 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 asequible. Ahora mismo es el Arsenal el que va cuarto, pero es que tiene partidos muy complicados y el Tottenham prácticamente solo tiene difícil jugar contra el Liverpool. Los dos últimos partidos juega contra el Norwich y el Barley, que es posible que estén descendidos. Y luego tiene que jugar contra Leicester, Brighton, Aston Villa y Newcastle, que no se juegan nada. Y entre medias el Brentford, que va a estar ahí, igual tampoco se juega nada. O sea, tiene un calendario muy, muy, muy asequible. Además, eh, los partidos un poquito más complicados en casa. Así que no le descartaría para nada que quedase cuarto. Porque el Arsenal sí que tiene, tiene un calendario mucho más difícil. El United creo que no va a entrar en Champions... Eso sí lo tengo más claro Pero el, entre Arsenal y Tottenham eh, A mí me encantaría que entrase el Arsenal Pero es que viendo el calendario del Tottenham No no diría que no vaya a entrar Todavía el Arsenal tiene que enfrentarse al Chelsea Tiene que enfrentarse al, al Manchester United Tiene que jugar contra el West Ham Juega el último partido contra el Everton Que igual está jugando la, el descenso Tiene que ir al campo del Newcastle No sé Ahora mismo por puntos es claramente favorito el Arsenal, pero no descarto para nada que el Tottenham pueda entrar en el Champions, que no es... prácticamente nadie confía en ello, pero es que tiene un calendario muy, muy, muy asequible. Y luego, en la zona de abajo, tenemos el, al Norwich practica, descendido, prácticamente, yo porque tiene 29 partidos jugados y está a 8 puntos. El Barley, es cierto que tiene partidos por disputar, aplazados, está con 21, Watford con 22 y luego están Everton con 25 y Leeds y Brentford con 29 y 30. Yo creo que los tres que están ahora mismo en descenso son los que van a bajar. El problema lo va a tener el Everton que tiene un calendario súper súper complicado y, y está jugando muy mal. Entonces si no son capaces de ganar dos o tres partidos pues lo van, a, lo van a pasar fatal Porque el último partido de es contra el Arsenal Tienen que jugar contra el Chelsea Tienen que jugar contra el Liverpool Tienen que jugar contra el Manchester United Y tienen que jugar contra el West Ham Entonces, eh, si no se espabila Pues el Watford o el mismo Barley Si consigue ganar alguno de sus partidos aplazados Le puede dar caza Y podemos ver a un Everton descender Por primera vez en la historia en Premier League Así que bueno, una de las sorpresas Que podíamos apostar sería Que el Everton desciende su calendario, la verdad, que no. que es muy difícil. Que Le queda a Ara West Ham, luego se la juega contra el Barley, que ahí si lo gana, pues tiene mucho ganado. Pero luego United, Liverpool, Chelsea, Leicester, dos veces. Y Arsenal, pues, que son partidos muy difíciles. Así que bueno, comentando un poco eso, el que quiera así si apuestas a largo plazo, yo apostaría, de sorpresas y a cuotas altas, apostaría que el Tottenham entra en Champions y que el Everton desciende. Eso sí, estáis muy, muy, muy bajito Porque seguro que son cuotas No las he mirado, pero seguro que están por encima de dos ¿Vale? Y nada Mucha suerte a todos
1: Gracias Picarillo, como siempre toda la información de actuaciones individuales y el mejor conocimiento de la Premier en arroba Picarillo Vaya referencia y vaya pedazo de análisis, calendario en mano que nos ha dejado Picarillo Hablando del Everton, hablando del Chelsea, del Tottenham y sobre todo del City y del Liverpool que también son grandes atractivos de aquí a final de temporada Seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca, más cositas
5: Yo sé que esto no volverá a pasar pero si volviera
1: a pasar. Ya estamos con Charlie de Fútbol Invisible. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, Amaro.
1: Fútbol femenino aquí de la mano de nuestro Charlie. Te hemos puesto Rosalía hoy. Espero que no te importe, ¿eh?
6: Me encanta. Y más ahora, Rosalía, que está de moda de que es periodista infiltrada en un gran programa como es El Hormiguero. Es verdad,
1: es verdad, es verdad, es verdad. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Te gustó su chupa ahí cuando fue de gira americana o no?
6: Bueno, eh, a mí sí, pero no sé si a ti te terminaría de convencer Amaro, porque tú y yo a veces somos como la noche y el día en esto de la moda.
1: No, aunque okay, va, coincidimos mucho. Lo único que... Mmm, tú eres más atrevido que yo. Ah, esto es así. O sea, coincidimos mucho. A mí me encantaría me encantaría tener la, 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 la personalidad que tienes tú para determinadas cosas, pero no, hombre, cada uno tiene la suya, ¿sabes? Yo soy más tímido, más, más coqueto, más modosito... Claro, esto es así. Charlie. no, to no todos podemos ser igual, si no, esto sería un rollo.
6: Eso es totalmente cierto, Amaro. Tú eres más tirando como a Cayetano y yo más, como si hizo la MDLR, esto que canta el Morán, ¿no?
1: <risa> qué canalla eres, qué canalla eres. Eh, Charlie, bueno, venga, ¿estás preparado para la jornada de fútbol femenino o no?
6: Siempre preparado y además con la resaca que nos ha dejado este partido de Champions, el primer clásico en competición europea entre Real Madrid y Barcelona, que el primer asalto se ha llevado el Barça y la próxima semana, pues en un Camp nou totalmente lleno, pues tendremos ya el partido definitivo.
1: Eh, ¿Estabas preparado para, para el tema de la polémica arbitral en el fútbol femenino? ¿Te lo veías venir esta polémica de, de, de tanto experto en fútbol femenino o no?
6: Bueno, cuando un producto crece, en este caso pues es el fútbol femenino, pues es normal que haya más polémica, más gente pues que empieza a verlo, que aumenta, pues bueno, pues cada vez se parecerá más un poco al, al fútbol masculino. Que crezca el fútbol femenino? Pues tiene sus ventajas, porque tiene mayor repercusión, eso llevará pues mayores soldos para las jugadoras, pero también pues tendremos que aguantar, eh, hablando claro, pues más tontos, pero bueno, es el precio que hay que pagar porque el producto crezca.
1: Mm, hombre, eso es así, eh... Creo que va inherente al crecimiento de una competición, ¿no? Eh, que, que se parezca, cuanto más al masculino, es una buena noticia, pero también es una mala, porque se pierde un poco la esencia ahí de lo que ha sido siempre el, el fútbol femenino, que ha sido algo así como más puro, ¿no? Más más eh, no sé cómo denominarlo, pero pero sí con, con menos controversia, ¿no? Que yo creo que es algo que, que, que lo diferenciaba. Pero bueno, en cualquier caso, esto funciona así. Eh, ¿Te sorprendió el Real Madrid de Toril o no, Charlie?
6: Sí, bueno, tampoco es que me sorprendí. Se íbamos comentando aquí varias semanas desde que, bueno, de que pues fue destituido. Yo desde el primer día dije que confiaba muchísimo en Toril, porque es un entrenador que ha tenido en sus manos a jugadores absolutamente tops en edades formativas, y estaba claro que era un entrenador que iba a saber gestionar ese vestuario, que sabe de fútbol, a pesar de que algunos criticaban que porque venía un hombre y no una mujer, bueno, pues ahí están los resultados. Hay mujeres muy capacitadas, pero bueno, entre todos los que estaban libres, no había ninguna mujer que estuviese a la altura de Toril por su trayectoria y por jugadores como digo que han tenido, y ha hecho los resultados. Es que desde que todavía cogió el equipo, es que tiene un resultado, ¿cómo? es que está totalmente, vamos, fuera de Champions, ya se hablaba de que era imposible que llegasen, y es que con un partido menos que ahora mismo tiene respecto al Atlético de Madrid, que marca esa zona, es que se puede meter. Y de hecho este fin de semana contra el Levante y jugando en casa, que ya para hablar un poquito de los primeros pronósticos, yo veo bastante bueno un 1x a favor del Real Madrid y creo que tendrá buena cuota porque contra el Barça la primera parte fue pues, sensacional, de hecho se fue ganando, y evidentemente pues, el Barça va pues, por su ritmo de partido, y es un equipo que está totalmente a otro nivel, pero pues, el Real Madrid está funcionando de maravilla, y bueno pues, yo creo que contra el Levante es 1x, lo sacará muy a mi disgusto, porque con cariño muy grande a Ángel Villacampa, el torre del Levante, pero es que la plantilla que tiene en las granotas hoy en día deja muchísimo que desear es una plantilla muy mal planificada por parte de la dirección deportiva, y lo lógico es que ese partido se quede en Madrid.
1: ¿Qué más partidos ves, Charlie?
6: Luego tenemos un Madrid-Barcelona, el Barça que ya es campeón de liga. Como comentaba anteriormente, entre semana tiene el partido eh, definitivo de Champions con un cambio lleno. Yo creo que Jonathan Giraldez, no digo que, que vaya a sacar todos sus lentes, pero sí que creo que hará un poquito más de rotaciones, quizás incluso de entrada alguna fuera del B... Entonces, yo siempre digo, va a ser canso final, pero en este caso creo que puede ser bueno un hándicap positivo a favor del Madrid. Creo que incluso a casa de apuestas, tal como se dio el partido de ida, que si no recuerdo mal fue un 7-0, quizás podemos tener incluso un hándicap más 6 a favor del Madrid o más 5.5 Y yo creo que dependiendo del 11 que está ya en final, de eso la gente pues, tendrá que estar un poquito atenta de las alineaciones ignorantes yo creo que puede ser una apuesta interesante porque como te digo, teniendo el partido del Real Madrid y un día tan histórico como es eh, estando en Champions yo creo que Jonathan rotará y tampoco veo al Barcelona goleando por seis o siete goles mm
1: -hmm. eh, ¿Hay algún duelo así más especial para esta jornada en, en cuanto a lo clasificatorio o en cuanto a lo
6: ambiental? Atlético de Madrid-Valencia, pues un atlético que, como te comentaba, que se está jugando la Champions, se está luchando con Granadilla, con el Real Madrid, que tiene un partido menos, y no se pueden permitir más tropiezos. Pero bueno, sí, es un equipo muy regular. Era eh, una de cal, una de arena, pero sí es cierto que el Valencia pues, es un equipo de una plantilla pues por muy justa. las Andreas Teban, va muy cursitas. Además, últimamente han tenido muchísimos problemas de bajas. Hace unas semanas tuvieron que convocar prácticamente todo su banquillo. Eran jugadoras del B, bueno, han tenido pues, diferentes problemas y creo que el Atlético lo debe aprovechar y creo que también puede tener una buena fuerza de un 1x a favor de las cochoneras o sin un empate puesta no válida
1: mm, Y te hago la última eh, Charlie, te dejamos descansar eh, Alexia Putellas es eh, tan buena como reflejan sus números, sus datos su quiero decir, ¿hay algo parecido en el concierto internacional? Porque, no sé, parece que, que es la mejor del mundo ahora mismo o ha sido así designada por lo menos pero es que esta chica está creciendo aún más, o sea, que sigue creciendo
6: Sí, pero es que es más buena, no por los números, sino por, por todo lo que aporta, todo lo que generas, no sé, pues algún partido pues que le no a jugar titular y luego cuando ha entrado, es que es como como que entras en otro partido, ¿no? Cuando ella entra al terreno de juego. Ya cuestión de números, pues es totalmente increíble, es cierto. Es que aparte no es una jugada, que es una delantera, es una centrocampista, no hay que olvidarla, pero es que mete goles de dos en dos, casi sin nota. Yo creo que es un poco esa figura que era Leo Messi en el Barça sí, es cierto que Messi jugaba más en zona atacante pero si a Messi lo hubiese puesto en el centro del campo yo creo que hubiese sido lo mismo que Alessia ¿no? yo creo que es una cosa increíble lo que genera a su alrededor lo que da a sus compañeros de ánimo en cuanto al juego, la construcción y con Patrick y Harry con Aetàlamo Martí es que es el mejor centro del campo del mundo y yo me atrevería a decir que de la historia
1: Pues eh, Charlie, así está el mundo del fútbol femenino, la primera trola y esas recomendaciones que nos has dejado Un abrazo gigante,
6: amigo un oh, abrazo muy grande, Amaro.
1: Un abrazo. Y dale dura Rosalía, claro que sí. Un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible, como siempre, aportando su granito de arena y dando mucho conocimiento. Venga, que cogemos la raqueta. Tenemos muchas cosas de las que hablar en el mundo del tenis y ya está con nosotros Sergi, nuestro especialista. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Fabi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
5: Muy bien, preparados para iniciar un nuevo... Masters Mill, el segundo consecutivo, esta semana toca en Miami.
1: Eso es, que no sé si difiere mucho de lo que vimos en Indian Wells, si las condiciones son distintas, si los favoritos por lo tanto serán distintos. No sé, son torneos que, que están muy pegaditos, que están cerca, pero no sé si parecidos.
5: Son torneos con cuadros parecidos, pero las condiciones son distintas. En Indian Wells la pista era muy lenta, ya lo habíamos dicho, un fuerte viento que, bueno, pues ya vimos cómo condicionaba los partidos. Aquí en Miami... Otras temporadas también era lenta, pero este año han cambiado el recinto, han cambiado la pista y por lo que hemos visto en la fase previa, pues parece que la superficie es rápida. Mm -hmm. Por lo tanto, beneficiará otro tipo de perfil de tenistas. Mm
1: -hmm. O sea que las condiciones que han sido favorables para unos en Indian Wells no lo serán para otros en Miami, ¿no?
5: Exacto, los que tan cómodos se sentían en Indian Wells, aquí teóricamente pues sufrirán más y en cambio los tenistas pues, bueno, de perfil pues más ofensivo tenistas que buscan cerrar rápido los puntos, pues aquí en Miami se sentirán más cómodos. Y mm -hmm.
1: eh, bueno, ya sabemos que no va a estar mm, Rafa Nadal en este en este torneo por esa lesión que le va a tener entre cuatro y seis semanas de baja. Eh, duro, duro, duro mazazo para el tenista de Manacor, ¿verdad, Sergi?
5: Sí, es un duro batacazo, sobre todo pues por el momento en el que llega, justo él ya había decidido renunciar. Master de Miami pues para tener dos semanas más de preparación de la gira sobre tierra batida, la gira donde pues ha demostrado año tras año que es el mejor tenista de la historia en esta superficie y ahora pues bueno pues queda toda la gira en dudas, porque evidentemente cuatro o seis semanas de margen es muy amplio, sobre todo a estas alturas y podía tener muy poca preparación de cara a gran objetivo que nosotros, que es Roland Garros.
1: ¿El hecho de que se vaya a perder varios de los torneos de preparación de cara a Roland Garros es importante o, o no, Sergi? O tenido... muy, importante, muy, importante. muy importante.
5: Muy importante para un tenista como Rafa. Hay otros tenistas que, bueno, pues no les hace falta competir y muestran su máximo nivel, pero Rafa pues necesita pues, adaptarse, minutos en pista, recuperar sensaciones y si llega solo y En un buen caso, solo disputando Masters de Roma ya me parecería corto Pero es que si también se lo perdiera Ya llegaría a Roland Garros Sin, sin haber competido
1: mm. Es una lástima, ¿eh? Porque estaba en una temporada histórica para él Por la edad y por el rendimiento Y, y ahora hay que cruzar los dedos Para saber cómo se recompone Y se reconfigura el bueno de, de Rafa Nadal eh, Volvemos a la actualidad eh, No sé, ¿cómo interpretas el torneo Para nuestro Alcaraz? que ya en el, el Indian Wells demostró que está para, para competir e incluso ganar.
5: Sí, a Carlos ya llevamos semanas comentando pues que, bueno, que es el, ya no es el futuro, que ya es el presente, que lo tenía todo de cara, pero como habíamos comentado, llegó el día de Rafa, bueno pues llegaron pues salieron los nervios, salió la presión, cometió errores pues poco habituales hasta el momento en él, pero creo que este tipo de partidos a él le hace crecer muchísimo, a pasos agigantados, y ahora mismo pues veremos si se recupera, si se adapta a las nuevas condiciones, pero si es así, pues aquí en Miami podría ser uno de los máximos favoritos al título. Las mm -hmm. condiciones, a él, a su estilo de juego, considero que le deberían beneficiar más que en Indian Wells. Mm -hmm.
1: O sea, que estará más cerca, crees, de la victoria en un torneo como Miami que en un torneo como Indian Wells.
5: Sí, pero el problema es que difícilmente hay muy pocos tenistas que logren competir al máximo nivel en Indian Wells y luego en Miami. Hay muy poco periodo de recuperación, sí que él es joven, que está en un momento óptimo de forma y ahí sí que bueno, la duda es que en temporadas anteriores si analizamos quiénes han rendido bien en uno y quiénes han rendido bien en otro, pues cuesta encontrar tenistas que hayan llegado a lejos consecutivamente en las dos citas. Hmm.
1: Bueno, ojalá que Alcaraz, que es joven y un tenista bastante moderno, sea capaz de, de, de romper ese ese, ese parámetro que, que se ha cumplido en los últimos eh, años. Eh, Sergi, eh, para el torneo, no sé en qué te vas a fijar, qué crees que puede pasar y, y qué le recomiendas a la gente de la, de, la que, de la que nos escucha, de la que esté pendiente.
5: Aquí es un torneo en el que teóricamente habrá muchas sorpresas, habrá muchos resultados inesperados, y que probablemente tendremos un campeón o un finalista fuera de las teóricas de los teóricos pronósticos, fuera de los teóricos favoritos. Las incertidumbres son máximas, ahora mismo sin Djokovic, sin Nadal, sin Federer, no hay un líder natural, sí que Medvedev parecía que subía al número uno, pero sin Djokovic faltar la pista ya lo ha perdido, y aquí pues, la realidad es que nunca ha rendido bien, nunca ha llegado a las últimas rondas, Necesita llegar a semifinales para recuperar un número uno mundial y las sensaciones que está dejando no son nada alentadoras para pensar en ello.
1: Mm -hmm. Entonces, Luego, ¿por, ¿por quién te inclinarías? O sea, quiero decir que, no no sé, es un torneo muy abierto, ¿no? No sé si tienes muy, ahí…
5: Muy, muy totalmente abierto, incierto, aquí podríamos tener un segunda espada, un tercera espada, luchando por el título, porque si descartáramos a Medvedev, pues claro, nos quedaríamos con los de siempre, con Esberev, con Sisipas. Sí, mira, hace cuadros, son favoritos, tendrían que llegar muy lejos, tendrían que luchar por el título. Pero semana tras semana han demostrado que la presión puede con ellos. Y bueno, siempre estamos esperando, esperando, esperando. Y bueno, algún día dejaremos de esperar porque, claro, no se les puede esperar siempre. Sí. ¿Sí, que aquí tienen otra gran oportunidad. Sí, ¿la van a aprovechar? Pues personalmente lo dudo. ¿Qué es el problema, que no sabemos qué, qué días se darán. El, el batacazo inesperado. A largo plazo no me la jugaría por ellos. ¿Y si no fueran
1: estos dos, eh, a quién señalas como candidato?
5: Entonces sí que tendríamos, bueno, un abanico de los jóvenes, hemos hablado de Alcaraz, Brooksby, Cameron Norrie, tenemos tenistas, pues bueno, teóricamente segunda de espada, Yannick Sinner, pues tenistas de este perfil que están creciendo más fuerte que los que tenían que liderar pues esta generación.
6: Mm.
1: Bueno, veremos qué sucede y si Alcaraz consigue colarse en esa terna de, de favoritos. Eh, ¿Cómo llevas el, el tema de los horarios? ¿Bien o no?
5: Sí, aquí en Miami es mucho mejor porque empiezan hora española a las 3 de la tarde, 4 de la tarde según el día y esto ya es, pues, es un horario mucho más correcto. No se disputan partidos a altas horas de la madrugada, no tendremos un Nadal-Alcaraz como... Oh. En Indian Wells, terminando pues a medianoche, pues aquí los horarios mucho más favorables para los europeos.
1: Pues que disfrutes del torneo, Sergi, que ojalá estar allí, que Miami no es mal sitio ¿eh? para pasar unos días y disfrutar del, del tenis, pero como parece que no puede ser, pues mejor pues, verlo por la tele y, y a gustito. Eh, Sergi, te mandamos un abrazo gigante y gracias por compartir tu conocimiento, amigo. Un saludo, hasta la próxima. Un saludo para Sergi, un tipo que es referencia absoluta en el mercado de las apuestas y en el mundo del tenis, hablando de las opciones que tienen los favoritos y los no tan favoritos, y sobre todo de nuestro Rafa Nadal, que nos ha dejado ahí un poco fríos. Seguimos avanzando, Freebed Radio Marca. Bueno, llega la hora de recoger. Ya nos hemos pasado. Ya le pedimos disculpas a toda la gente que estaba ahí enchufada en directo, en, en Radio Marca, también que está escuchándonos a través del podcast o que lo hace a través de las aplicaciones móviles, o que lo hace a través de cualquier plataforma digital, Spotify, Eomium, bueno, todas, estamos en todas. Así que ya sabéis que no tenéis excusa para escuchar Freebet, el programa de apuestas de Radio Marca, que te recomienda apostar siempre con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. Os recordamos nuestra cuenta de Twitter, arroba ahí tenéis achinchetado el programa de hoy. Podéis ganar una Freebet de 20 euros totalmente gratis, solo tenéis que darle a RT, 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 el votocito RT a nuestro tweet y participarás en esa eh, pequeña suerte que nos da Winamax, que nos otorga esas dos Freebets de 20 euros y que vas a poder ganar una de ellas si eres uno de los afortunados y si das RT o el sábado estás atento a las redes sociales de Freebet Remarca porque enviaremos una pregunta muy sencilla para que puedas ganar. Gracias a Winamax. Eh, esa Freebet. Ya sabéis que Winamax es un portal de apuestas referencia, no solo en el póker, sino también en las apuestas deportivas, que tiene muchos eventos, que tiene muchos mercados, que tiene sus famosos MyMatch y que gracias a ellos os podemos dar esas dos Freebets de 20 euros que esta semana tienen dueño, pero la próxima semana quién sabe. Ya sabéis, aquí estamos Freebet Radio Marca, gracias a Winamax en 7 días, más apuestas aquí en la Casa del Deporte.